0: Glória a Deus, Pai nós te agradecemos por esse momento Pai te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus De, de ver, ó Pai, a tua obra, Pai, crescendo, Pai, se alargando nessa terra Mesmo em tempos, ó Pai, de pandemia, Senhor, o teu evangelho continua a ser pregado Por isso olha para cada família aqui representada Que o Senhor possa destravar todo o caminho, Pai Que possa estar paralisado diante deles, ó Pai E que eles possam contemplar a tua glória, Pai A conduzi-los, ó Pai Por esse caminho que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai E assim nós te agradecemos, ó Pai Pelo privilégio de poder ter um Deus presente Um Deus de amor E assim nós entregamos este momento a Ti Em nome de Jesus Você que concorda, diga Amém, amém. Aleluia Tome seu lugar Glória a Deus Boa noite para você que está aqui, obrigado pelas duas pessoas que me responderam, a palavra hoje é para vocês dois, boa noite igreja, agora a palavra é para todo mundo, até para você que está naquele cantinho, vou pregar e vou, glória a Deus gente, para quem não me conhece ainda, Sou Pablo, pastor aqui nessa casa, quero, quero poder ter nesses próximos minutos um tempo de alegria com o Senhor, um tempo de regozijo, um tempo de fortalecimento, que o Senhor fale ao nosso coração e que você esteja aberto para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nessa tarde, meditando sobre, sobre a mensagem com diversos assuntos a colocar não sabia ainda o que colocar ali no nas anotações Deus foi direcionando e num bate-papo informal com um irmão nosso ele ele foi falando a, a mensagem ele foi compartilhando a pregação e fomos trocando ideias sobre isso fomos trocando ideias sobre sobre a palavra que seria então pregada nessa noite de uma maneira extremamente informal, eu apenas agradecer a Deus pelo compartilhar, pela simplicidade com a qual Ele fala com seus filhos e cabe você estar com os teus ouvidos atentos para ouvir aquilo que Ele tem para falar para você, amém? Então que nessa noite Deus encontre na tua vida um coração realmente disposto a obedecê-lo e que essa palavra realmente faça sentido para a sua vida em nome de Jesus, Mateus capítulo 13 versículo 45 diz, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade, eu gosto de pensar no futuro, eu gosto de pensar em como as coisas serão daqui a alguns anos, eu fico até viajando, fico até imaginando como será a nossa igreja daqui a alguns anos como as pessoas estarão, como elas é, crescerão, como elas se desenvolverão, é, é algo que eu fico imaginando, é algo que eu, que eu procuro fazer ali uma, umas histórias, mas Deus sempre fala né, que Ele que dá a palavra final, mas eu gosto de pensar no futuro e ao pensar e ao pensar no futuro da nossa igreja, logo me veio uma maneira de como isso é, é, pode vir a se concretizar. Antes que você me, me apedreje, primeira vez, eu sei que quem dá o crescimento é o Senhor. Eu sei que Ele, Ele, Ele não está nem aí para os métodos humanos, a partir do momento que Ele, o, o, o Rei de toda a terra, Ele conduz o Seu povo da maneira como Ele bem entende mas eu, nas minhas ideias, viajando nas minhas ideias, eu vi um exemplo que acontece nesta terra, que acontece no mundo em que nós vivemos, e que nós perfeitamente podemos encaixar na igreja para os dias atuais, e isso eu estou falando da indústria, antes que você me apedreje, segunda parte, deixa eu te explicar como a indústria funciona... Deixa eu te explicar um pouco a respeito de uma indústria, então entenda que se o Brasil apenas importar é, é, bens dos outros, pra, do, dos outros países para revender com uma margem de lucro, uma hora ou outra... Isso vai cair por terra, não vai dar certo, não vai ter futuro se o Brasil seguisse apenas dessa maneira. Você já observou os países mais ricos? Você já observou os países mais ricos que eles sempre estão envolvidos dire diretamente em produzir produtos de extrema importância? E eu vou mais além, os países mais ricos do planeta, eles produzem carros. Se você for ver, nós temos ali uma, uma, uma lista de cinco países, os mais tops, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Países que possuem indústrias automotivas. E entenda que os melhores carros vêm desses países, os países mais ricos do mundo. E eles são mais ricos porque eles produzem algo posso ouvir um amém, eles produzem alguma coisa, então isso faz a diferença, e o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a igreja, a igreja ela será rica, se, ela será rica em, em pessoas se nós formos espiritualmente como uma indústria, antes que você me apedreje pela terceira vez, Abra teu coração para que a gente continue, para conseguir então finalizar essa mensagem. Então assim como você vê o sucesso dos países é, espalhados pelo mundo, que eles dependem ali da sua produção o sucesso, coloco assim, entre aspas, de uma igreja, nada mais é do que vidas se entregando ao Evangelho, vidas sendo resgatadas de um mundo de trevas, de escuridão, e sendo então pelo Senhor conduzidas para o reino da sua gloriosa luz, está sendo fácil de entender? Então vem comigo, então entenda isso, a, a, o sucesso da igreja depende da produção de vidas, da produção de vidas, é o alcançar pessoas por toda a terra, essa é a missão que Jesus deixou para a sua igreja, essa é a missão que nós devemos então realizar nesta terra, e uma indústria, vou agora antes que você me apedreje pela quarta vez, deixa eu falar, a igreja é um sistema intencionalmente organizado, esse é o tema da mensagem desta noite, sistema intencionalmente organizado, é isso que nós nesta noite, nos próximos minutos, estaremos meditando na Palavra do Senhor, entenda que a igreja, ela gera um produto bem definido, regularmente, e a indústria, ou a igreja, Vamos falar da indústria? A indústria, ela da mesma maneira, ela produz um. Ela gera um produto regular. Ela tem ali para se manter, ela tem ali a sua atividade muito bem desenhada. Ela não produz apenas quando é conveniente e nem produz de uma maneira acidental. Ela sempre produz então entenda que esta é a missão da igreja, a igreja ao alcançar vidas não é algo acidental, não é algo ocasional mas tem que ser algo permanente, tem que ser algo permanente, entenda bem, uma indústria ela é direcionada para obter lucro a igreja também, o lucro da igreja é povoar o céu, o lucro da igreja é ver o inferno vazio, esvaziado, para ver então o reino dos céus cheio, é essa então, este então, é o lucro que a igreja então tanto almeja, qualquer país que não instalar indústrias, está fadada a adquirir bens de segunda mão, para sempre... Então olha a, a, a importância de se atentar para aquilo que é realmente relevante. Uma, o, o, um, uma nação, um país que, que, que age desta maneira, é, é, fadada de adquirir bens de segunda mão, ela vai ficar sempre à mercê daqueles que produzem bens e serviços. Vai ficar sempre à disposição daquilo que vem de fora. Então como igreja, até quando nós vamos consumir aquilo que é gerado de fora? Até quando nós vamos consumir aquilo que é gerado por outras igrejas? Louvado seja Deus que eles estão gerando. Mas e nós? Por que, que nós estamos apenas olhando para fora, se nós podemos gerar, se nós podemos produzir, nós não precisamos olhar para fora, nós, nós, nós vemos sim muitas coisas que, 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 que são fantásticas, que você vê a mão de Deus, te dão ideias maravilhosas, mas se preocupe com, aquilo, com a missão que Deus te deu, se preocupe que o seu barquinho esteja no rio que Deus te colocou para trilhar, se preocupe em caminhar no rio que Deus entregou para você, pensa bem nisso, então quando eu falo de nós sermos uma igreja parecida com uma indústria, eu não estou falando em dinheiro, eu não estou falando em bens materiais, eu falo de produção, eu falo de produzir, eu falo de alcançar vidas deliberada e regularmente. Sem parar é algo permanente que tem que estar sobre a igreja, é algo que não precisa de um evento fora de época, não precisa de um evento aqui, né? é, de, de uma feira do livro, de um carnaval fora de época, não precisa de um evento... Grande na cidade, para que você pense: ah, eu preciso ganhar vidas para Cristo. Não, é no teu dia a dia, é no teu trabalho, é na tua vizinhança, é, é, é com aqueles que você tem contato, é o tempo inteiro. Ah, pastor, mas. Não, não, não é por força nem por violência Talvez você já venha tentar usar a palavra contra a mensagem desta noite Concordo que não é, não é por força nem violência que a transformação acontece Mas é a obrigação sim De você ter uma única, uma única identidade Você não pode ser um agente secreto nessa terra Você não pode ser um espião do reino nessa terra Você tem que ser o mesmo em todo lugar por onde você for Ainda posso ouvir o um amém? Você precisa ser esse, então o que eu quero deixar gravado já no início desta mensagem é regularidade. Regularidade, um atleta se ele não tem regularidade, ele é fadado em sucesso, ele não consegue se manter, ele pode ter ali um ápice, ele pode ter um momento maravilhoso, mas se ele não manter a sua regularidade ele está perdido, ele precisa sempre buscar essa regularidade, buscar esse equilíbrio, buscar no Senhor a sua âncora, ou seja, aquilo que traz estabilidade, aquilo que fortalece, aquilo que traz equilíbrio, existem fábricas de carros que produzem um carro a cada três minutos, é algo tão automatizado, que as empresas simplesmente, você vê quando tem a, 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 é, greves é, nessas grandes indústrias, cada dia são milhões que eles deixam de faturar, Jesus disse em Lucas 19,13, eu vou liberando hoje textos, a turma que anota vai anotando, senão você acompanha aqui, mas não, não, não se preocupem em parar, em abrir, vamos com tudo, em 19, Lucas 19, 13, Jesus disse, negociai até que eu venha, Ele estava falando justamente ali, justamente para os seus servos, justamente para que eles continuassem a usar os seus melhores talentos, usar ali as suas melhores qualidades para aumentar ali, os herdeiros do reino, é o que Deus fala para nós, é o que Deus traz para as nossas vidas nesta noite, use dos teus talentos, use aquilo que Deus te deu, não precisa andar de maneira quadrada, de maneira engessada, para querer anunciar o Evangelho, seja você, seja você onde você estiver, seja você alguém com um compromisso, um compromisso sério para o Reino de Deus, para povoar o Reino de Deus, você vê aqui na, 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 na direção aqui que Jesus está passando aqui em Mateus 13, se você voltar um versículo antes daquele inicial nosso, Mateus 13, 14 você vê que ele fala sobre a parábola do tesouro escondido. ele fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai e vende tudo o que ele tem e compra aquele campo aqui ele está falando sobre as nações da terra aqui ele está falando sobre as nações de, 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 deste planeta aí ele segue no 45, o reino dos céus na segunda parte ele fala três pontos primeiro ele usa as nações, segundo ponto, o reino dos céus é também semelhante a um, a, a um que negocia e procura boas pérolas, e, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra, a segunda demonstração dele aqui como reino dos céus, ele fala da igreja, ele está falando da igreja, e a terceira, o, o versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, assentados escolhem os bons, para os cestos os ruins para fora, está falando sobre os de fora, está falando sobre aqueles que são chamados para dentro, são aqueles que estão pescados, é o lançar a, 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 a rede ao mar, é isso que o Senhor está falando aqui, então nós vemos, é o povoar o reino dos céus, isso não pode ser intencional, não pode ser acidental, tem que ser algo permanente para a igreja, tem que ser algo onde você entenda que a cada quinta, a cada sábado, a cada domingo que você vem à igreja para receber a palavra, é uma nova ferramenta, é uma nova munição que Deus está te entregando para você sair lá fora, a palavra não é para você ser crente aqui dentro, a palavra é para você usar, mostrar que você crê naquilo que é pregado, naquilo que Ele é, e lá fora fazer a diferença, é, é, é dessa maneira que a igreja precisa se comportar como um sistema intencionalmente organizado, é dessa maneira que a igreja deve agir, então como igreja nós temos o hábito de ter uma atividade de evangelismo sem a necessidade de uma exortação especial, é assim que deve funcionar, o, o, hoje nós temos um ministério voltado ao evangelismo que ele anda sozinho ele não precisa da presença do pastor para semanalmente trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, não, é um ministério que anda sabendo qual é a sua responsabilidade, sabendo qual é então a, 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 a sua missão nessa terra, as fábricas de carro. Não precisam de um chefe carismático para pregar sobre a importância de realizar a produção do mês para realizar a meta que eles têm naquele mês. Eles não precisam desse dessa figura carismática e, e, e a igreja ela não precisa também ter essa figura. Ela não precisa falar da obrigatoriedade de ganhar vidas. Ela não precisa é, 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 o tempo inteiro investir nisso se, sem isso nós esquecemos da colheita que está ali separada para a igreja, que está separada para o reino dos céus, e essa colheita é, é, são vidas alcançadas para a glória de Deus, é isso que nós precisamos crer como igreja, é, é isso que precisa estar dentro de nós, o, 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 aqueles que estão preparados para anunciar as boas novas a toda criatura isso fala não apenas de você abrir a Bíblia e falar João fala isso, Mateus fala isso, Lucas fala isso em Apocalipse, ó, cuidado senão você vai para o inferno não, mas é a tua vida, é a tua vida pregando através das tuas atitudes através das tuas respostas diante de uma adversidade diante de uma situação contrária são situações assim que você prega melhor que muito pregador passando horas em cima de um altar quando você consegue pregar para o incrédulo, através da tua atitude positiva, através da tua atitude que ele olha e pensa e fala, eu nunca faria algo assim, esse tem algo diferente. Posso ouvir um amém? É isso que nós precisamos ser nessa terra, eu como pastor dessa casa, não preciso distribuir entusiasmo pelas vidas, eu não preciso pregar sobre entusiasmo, eu não preciso... É eu não preciso trazer uma mensagem de autoajuda, é sempre a ajuda do alto que precisa ser anunciada, então é isso que precisa acontecer de maneira automática, é isso que precisa estar sobre as nossas vidas porque se eu tenho isso de maneira automática eu vou reproduzir em cada área da minha vida o Evangelho, eu vou reproduzir as boas novas, então eu estou lá, eu estou com o meu orçamento eu vejo a dificuldade que eu vou passar esse mês para pagar as minhas contas mas através daquilo que está em, em mim aquilo que está automaticamente de maneira natural em mim eu vou responder de uma maneira positiva não vou ficar sentado no sofá chorando e reclamando da vida ou reclamando do governo que nós temos mas eu vou simplesmente entender que se os meus joelhos não tocarem o chão eu não tenho a conexão com os céus se os meus joelhos não tocarem eu vou ficar como um, como um fio desencapado eu não vou ter conexão com o alto, eu não vou ter conexão com, com o nosso Deus, logo eu não vou receber na íntegra aquilo que Ele tem para me revelar, posso ouvir um amém? É isso que nós temos que ter, é isso que nós precisamos entender, é isso que precisa ser de maneira automática uma indústria, ela pensa nos lucros, Por que, que a igreja não vai pensar nos convertidos? Por que a igreja não vai pensar naqueles que haverão de ser alcançados? Este é o nosso papel. Agora, o texto que nós iniciamos, Mateus 13, 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Você já parou para pensar que aquela pessoa que talvez esteja jogado na calçada seja uma grande pérola para o reino dos céus? talvez aquela pessoa que, que trabalha contigo, seja a grande pérola que o Senhor está esperando, então os teus olhos não podem ser um, um olhos de juiz nessa terra, juiz existe um, está no trono, então entenda que os teus olhos devem ser olhos de compaixão, você se lembra quando Pedro ao negar Jesus três vezes, e ele vê ali a, o, o, o momento próximo da crucificação acontecendo, e ele se depara, a primeira vez que ele olha para Jesus, depois dele ter negado que ele escuta o galo cantar, que ele é tomado então por uma angústia terrível. Vocês se lembram do olhar de Jesus? Jesus talvez se, se, se fosse o João, se fosse o Pedro, o Pablo, a Maria, seja, seja quem for. Talvez ia olhar com aquele olhar, levantar a sobrancelha e falar, tá vendo? Eu não falei que você ia me negar cara? Eu não falei que você ia puxar meu tapete? Tá vendo? Eu falei está vendo, ou se não, se aquele olhar condenatório apontando o dedo, mas não, Jesus olhou com um olhar de compaixão, e, a, e ali a Bíblia relata naquele momento, que Pedro não teve nem o que fazer, ele sai daquele lugar e ele vai chorar, desesperadamente, porque ele, automaticamente ele pensou, eu traí o meu mestre, aquele que pagou o preço de caminhar comigo, mesmo eu sendo quem eu era, durante mais de três anos me ensinando me mostrando e, 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 e me permitindo vivenciar milagres nesta terra eu o neguei e ele já havia me avisado ele já havia falado que haveria alguém que o negaria e eu achei que isso seria algo terrível long, longe de, da minha mente de pensar talvez hoje o Senhor possa dizer isso para você e o negar Jesus hoje talvez Seja algo muito mais simples no teu dia a dia. O negar Jesus, ele, ele, ele pode acontecer no teu trabalho, ele pode acontecer na fila do banco, ele pode acontecer no trânsito, ele pode acontecer de diversas maneiras. É só você agir de maneira contrária, usar palavras contrárias. Você está negando a Ele. Tudo que entristece o coração do Pai, faz com que nós neguemos ao nosso Senhor e uma igreja que age com este princípio de, de ter então os valores do reino de uma maneira automática, ela se preocupa com os números de pessoas convertidas mensalmente na casa, dia 24 vai haver um batismo Senhor não pode haver aglomeração, mas coloca lá uma, uma live Senhor hoje nos dias de live, coloca alguma coisa para que, pra que todos possamos estar presente ali naquele lugar, nós queremos ver Senhor, esse milagre, hoje é um milagre você ver aquela pessoa que, que, que tinha o coração fechado, descer as águas, é um milagre, Você é só você se lembrar, você que já é batizado, é só você lembrar quem você era antes do batismo, e, e no que você está se tornando após ele, se você permanece firme com o Senhor, Entenda que é bíblico se interessar pelo número de pessoas que estão sendo adicionadas à igreja. Diária, semanal ou mensalmente. Atos capítulo 2, versículo 47. e no, no, na, na, na parte final do versículo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias o Senhor acrescentava... Aqueles que, se, que seriam salvos Você já parou para se perguntar Por que no final de todo culto nós fazemos um apelo? um apelo para que as pessoas aceitem a Jesus para que entreguem as suas vidas a Jesus para que mudem as suas histórias talvez você venha de uma igreja mais tradicional talvez você venha de uma outra igreja onde isso não era habitual mas entenda que, que, que essa é a missão que Deus nos entregou como, como, como igreja é ir ao alcance das pessoas, ir ao encontro delas o maior número delas no menor tempo possível Pois entendemos que o Senhor está à porta, entendemos que o Senhor está para retornar, para, para, para resgatar então a noiva, a igreja. Por isso, quanto maior então forem essas pessoas então, que se renderem ao Senhor, maior será a festa nos céus é isso que nós precisamos entender, então a igreja, ela precisa se preocupar com as pessoas que estão perdidas, e perdido é todo aquele que não conhece a Jesus, ah pastor, mas é, você está num, num fundamentalismo, não, eu estou falando naquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, se você não conhece o caminho, você está perdido, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos levar luz às pessoas. Então, os apelos de salvação nunca serão obsoletos, nunca serão ultrapassados. Nós não podemos deixar a função principal da igreja de lado, nós não podemos deixar ela esquecida, nós não podemos deixar essa função em segundo plano. Nós temos que sempre avivar aquilo que Deus tem para a igreja, e eu vou dizer algo, haverão pessoas que talvez eu não conseguirei fazer o apelo aqui no final de um culto, porque você estará próximo... No seja na rua, seja no teu trabalho seja no shopping Quantas pessoas, quantos irmãos da igreja eu já não encontrei, lógico você não vai querer escandalizar, mas irmão com a mão no ombro do outro e ali orando de olho aberto, repete essa oração comigo e eu só olhei, só passei de lado, falei deixa Deus fazer a obra, deixa Deus fazer ali aquilo que ele entregou para a igreja e ele está sendo igreja no shopping, está sendo igreja no açougue e é desses que o Senhor gosta Talvez taxados como fanáticos e malucos para o mundo. Mas sábios para aqueles que creem no Evangelho. Aqueles que levam então a salvação. E talvez seja a última oportunidade que essa pessoa tenha de ouvir falar acerca de Jesus. De entregar sua vida a Jesus. Por isso os apelos são feitos em todos os cultos. E eles devem ser feitos em velórios. Devem ser feitos em casamentos. A todo momento. Apelo nunca é, nunca é obsoleto, então centraliza a sua vida no propósito do reino dos céus, centraliza a sua vida nesse propósito. Então, quando a igreja vive esse propósito, quando a igreja vive essa verdade, mesmo quando o seu líder não estiver presente, a igreja continuará a crescer normalmente no seu ritmo. A igreja não vai parar, porque antes, antes isso, isso num, longo, num longo tempo atrás, quando, quando eu saía de férias, Maurício, você acredita que eu tenho direito a férias? Eu tenho, de vez em quando eu posso tirar. E quando eu saía de férias, tinha, tinha, tinha irmão nosso que saía de férias, mas não saía de férias para descansar, saía de férias da igreja, de ouvir a palavra de Deus, de caminhar junto. Ah, quando o pastor voltar, eu volto não era você não né, de jeito nenhum, gente eu preciso antes, por favor Facebook, na tela, na tela, acompanha aquele cidadão ali, aquele cidadão, aquele cidadão ali vulgo Leandro Marçola, tem até nome de ladrão hein meu, pelo amor de Deus, mas ele foi resgatado pelo sangue do cordeiro, Por que, que eu digo isso? No café com o pastor, aqu aquela reunião que nós vamos voltar em breve, ele me aparece com um tapa-olho de pirata, por causa de uma, uma, um, um problema que ele estava vivendo, físico, maravilha. Mas chegou com uma marra, que eu falei, esse cara não vai acabar nem o café com o pastor. Tá aqui ó, transformado, vamos dar uma glória a Deus ou não? Leandro Marsola, vulgo não vou falar o pedido dele, não vou falar, só se vocês fizerem muito barulho, aí eu, talvez eu fale, é, são eles, você viu o cabelo, são eles, são eles, eu não vou falar, já falei, mas Deus nos chamou para multiplicar, e alguém que estava, você tinha direção há dois anos atrás, você tinha direção, você estava perdido, Há dois anos atrás estava com princípios ele Não era uma pessoa ruim Nunca foi Mas com, com princípios estava perdido Estava perdido Mas esse princípio Estava dentro dele Foi apenas colocar ali A fita isolante, né, o sangue Para se reconectar E então Ele entendeu o princípio De onde ele havia sido lançado pelo Senhor O princípio onde Deus nos chamou Para multiplicar Deus nos chamou para crescer, não para diminuir. Jeremias 29, versículo 5: Construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Jeremias, sendo um homem com o coração de um verdadeiro pastor ele queria esclarecer e encorajar o povo na sua nova vida ali na Babilônia então talvez hoje nós estamos aqui com uma mensagem onde Deus está nos esclarecendo e nos encorajando a viver o novo novo sem nenhuma redundância mas nós estamos em um novo que nós não esperávamos um dia viver então este é o novo novo é isso que nós estamos vivendo, então Deus está nos encorajando com a sua palavra, é isso que Ele está fazendo para nós, Jeremias queria que eles dessem bom testemunho aos babilônios, o Senhor quer que eu e você demos bom testemunho em Ribeirão Preto, onde Ele nos levar, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, Ele quer realmente que nós façamos e sejamos a diferença, é isso que precisa estar muito claro para mim e para você. O povo naquele momento havia perdido a sua liberdade e agora eles eram cativos. Então como lidar com uma situação daquela? Talvez você se você está nesse momento dessa maneira, sentindo que você perdeu a sua liberdade, sentindo que você já não é mais aquele de março, da primeira quinzena de março. E o que fazer agora? Aceite das mãos de Deus aceite aquilo que Deus está te entregando, deixe o Senhor realizar a vontade dEle sobre a tua vida, você vai viver o melhor, tenha pandemia, tenha a vacina, tenha a cura, Quando, o que Deus quiser, o que Deus desejar para essa terra, você vai viver o melhor, então deixa Ele viver a sua vontade deixa Ele realizar a sua vontade sobre a sua vida, então não adianta você jogar toalha no canto, não adianta você desistir, não adianta você abandonar, cruzar seus braços e ficar chorando, Salmo 137 diz, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, do passado, pusemos de lado as nossas arpas, aquilo que gerava adoração, e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira, estando aprisionados, estando sem conseguir ver ali um horizonte, o Senhor então, Ele quer que um dos primeiros passos que nós venhamos a dar, é para transformar então, a tragédia em vitória, porque isso é motivo de louvor para Ele, isso é motivo de louvor para Ele, então é aceitar, corajosamente a nova condição que nós nos encontramos a nova situação em que nós estamos e nos entregarmos então nas mãos de um Deus amoroso que não comete erros um Deus que não esqueceu de você um Deus que não abandonou os planos dele acerca da sua vida um Deus que continua a pensar sobre você, 1 Coríntios 4 versículo 2 diz requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel, para isso você precisa ser um filho apaixonado, leal aos propósitos do Pai, aos propósitos da Sua Palavra, é como um livro que eu li, é, é o Lutar com a Quinta Coluna, essa quinta coluna é uma, é uma, é uma, é uma história que vem para destronar, Destronar uma das ações de Satanás, porque o diabo ele é perito em destruir a igreja por dentro, ele não, ele, ele não destrói de fora, mas ele destrói de dentro. Se você está fazendo aquilo que é certo, o diabo terá poucas então oportunidades de avançar sobre a tua vida, de lutar contra a igreja. Então entenda, João 14,30, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem contra mim, nada ele tem que ele possa apontar o dedo contra a minha vida porque é o caminho o caminho do Senhor é isso que você precisa viver o nosso inimigo frequentemente ele não tem a oportunidade de lançar um ataque mortal de fora contra a sua vida então, Jesus ele afirmou que apesar de Satanás estar atrás dele, ele não tinha como destruí-lo porque ele estava no Pai e o que era então essa quinta coluna antes que você morra de catapora? Você lembra dessa expressão, morrer de catapora? Essa, essa expressão é dos tempos do Fábio, né? Bem antigo. Ele que me contou, inclusive. Diz a, diz a, a história que um general de um exército ele, que, que sitiou ali uma, uma, uma grande cidade com a intenção de conquistá-la, né? É, essa, essa cidade ela era fortemente protegida, com altos e imponentes muros e portões, ela tinha realmente uma, uma, uma severa proteção, e aí o general ele vai ali pronto para atacar, ele sitiou a cidade, ele posicionou ali os seus soldados, para tentar acabar ali com, e, 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 e conquistar aquela cidade, aí veio um amigo do general, e aí chega para ele com curiosidade e pergunta para ele, Senhor, como você pensa em passar por esses imponentes portões? Como você pensa em passar por essa forte defesa dessa cidade? Tem defensor que é difícil de você passar, fala a verdade. Tem zagueiro que é, que é complicado, tem zagueiro que é, que é na canela, né é difícil, mas como passar, então ele fala, ninguém, ninguém na história foi capaz de conquistar essa grande cidade aí o general deu uma risada para aquele, aquele desinformado, sorriu para ele e disse a minha, a minha estratégia, o meu segredo é a quinta coluna, é a quinta coluna que com ela eu vou conquistar eu dependo dela para conseguir então este truque para conseguir então essa, essa, essa saída, para superar esses muros e portões altíssimos, aí o amigo do general ficou extremamente interessado e perguntou, eu pensei que, você tivesse só, que houvesse só quatro colunas, mas me conta, o que é essa quinta coluna? do que se trata essa quinta coluna? aí ele fala, a minha quinta coluna consiste em espiões... Consiste em agentes infiltrados, consiste em amigos que estão dentro da cidade, são pessoas que estão dentro da cidade, apenas espere, apenas espere porque eles abrirão os grandes portões do lado de dentro e então o meu exército entrará. Esse é o único meio do inimigo destruir, então, um ministério poderoso no Senhor. Um ministério bem sucedido na missão que Deus deu a esse ministério. Aquele que está fazendo o que é certo, tem que vir do lado de dentro. Tem que vir do lado de dentro. Então, toda vez que você empresta os teus ouvidos para qualquer contaminação, ou para qualquer fala, para tentar destruir a imagem de alguém... Você está fazendo parte da quinta coluna. São situações que nós precisamos nos atentar. Outro dia eu falava com um irmão nosso é, que, que detectou uma, uma, uma fofoca. O que fazer? Meu Deus! Eu falei, você tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado. Por que, que essa fofoca voltou a bater na tua porta? Por que, que ela voltou a, a, a bater na tua casa? Por que, que ela voltou a, a, a vir uma mensagem no teu telefone? Por quê? A, a, a fofoca ela espera por um aeroporto para poder pousar mas se a fofoca não encontra pouso ela é destruída o problema é se ela encontra um aeroporto para pousar e o problema é que tem os irmãos aí que estão se posicionando como aeroporto internacional está vindo voo de tudo quanto é lado então vigia você que está no Instagram, no Facebook vigia, não seja aeroporto de fofoca destrua a fofoca como? não sendo aeroporto não permitindo que ela pouse na tua vida porque esse é o único meio do inimigo destruir então a igreja tem que vir do lado de dentro porque a quinta coluna compreende pessoas desleais a quinta coluna compreende pessoas falsas a quinta coluna compreende mentirosos descontentes que existem em todo lugar isso está presente em todos os lugares. O nosso papel é reverter o quadro na vida dessas pessoas. Se essas pessoas forem permitidas de destruir como são capazes. Podem vir então a destruir o um ministério. Mas maior é o Senhor, amém ou não? Maior é o Senhor que habita em nós. Então desta maneira nós precisamos crer. Salomão em um, em um momento de sabedoria e um momento virado no giraia, como eu costumo dizer ele diz, existirão momentos em que o escarnecedor deverá ser lançado fora para que a contenda se vá e então cesse a questão e a vergonha a ah, essa se inventou provérbios 22, versículo 10 bíblia, palavra de Deus para que o amor de Deus encha a igreja para que você consiga viver este amor a igreja deve agir com o poder do amor, deve agir com a unidade, deve agir com o trabalho em equipe. João 13,35 diz, Seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Para que as pessoas sejam contagiadas de uma forma eficiente, é preciso mostrar o amor de Deus. O amor na qual Jesus abordou porque as pessoas elas são atraídas pelo amor, quando elas veem pessoas demonstrando amor, elas são atraídas para a igreja, elas são atraídas para o reino de Deus, elas são atraídas para saírem da escuridão, para saírem das trevas e irem para o amor, e saiba que as pessoas, do, com exceção das que são realmente deficientes físicas, as pessoas não são cegas nem surdas, elas estão atentas a tudo, elas estão ali simplesmente como esponjas, sugando tudo, elas notam desunião, elas notam discórdia, e, e, e quando, quando ela está presente, mas elas são sacudidas, elas são transformadas, elas são revestidas quando sentem o amor, quando sentem o amor sendo liberado por palavras, por atitudes, por demonstrações de Deus nesta terra, elas são realmente tomadas, então permita que o amor flua, deixe o amor fluir e tomar conta desse sistema intencionalmente organizado, chamado igreja, na qual você faz parte, ou melhor, você é, então você pode vir a se tornar um sistema intencionalmente organizado, curva sua cabeça, feche seus olhos, e que essa palavra repouse em solo fértil nessa noite, o que será de nós Senhor, se essa terra não for preparada, isso fala dos nossos corações, não importa se você veio de feridas, não importa se você veio de experiências traumatizantes, saiba que no Senhor sempre há uma novidade de vida, saiba que no Senhor há sempre esperança, saiba que no Senhor há sempre a oportunidade do recomeço, são tantos testemunhos que, que estão sentados do teu lado... Tantos testemunhos que fazem parte desta congregação. São histórias que talvez você jamais imaginaria viver ou presenciar. São pessoas simples que estão ao seu lado. Que já viveram como pastor. Abriram o seu coração e permitiram que o Senhor entrasse. O Senhor fez o resto. Apenas houve um posicionamento com um compromisso e diante disso, o Senhor fez o restante, por isso nessa noite você tem a oportunidade, se você está aqui hoje pela primeira vez, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez no seu coração você já creu, talvez realmente o teu amor por Ele exista, mas talvez você nunca tornou público, um reconhecimento, essa palavra talvez nunca saiu dos teus lábios, ah, mas Deus ele não, ele não é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver você agir, Ele quer ver você em ação, Ele quer ver uma noiva, Ele vem para resgatar uma noiva sem manchas, Ele vem para resgatar uma noiva com um vestido branco, uma noiva preparada para o grande encontro, talvez essa expressão para você que é homem, Seja um pouco distante, um pouco confusa de entender, como assim? Nunca me chamaram de noiva, eu vou ser noiva? É a expressão da igreja, e Jesus, o noivo, o futuro marido, é aquele que vem para resgatar, e justamente ele deixa, hoje ele está sentado, à direita de Deus Pai, e Ele deixa o Consolador, Ele deixa o Espírito Santo para nos conduzir, para nos auxiliar a sermos pessoas melhores, a conseguirmos viver nesse sistema intencionalmente organizado. Chamado igreja. Ah, mas existe, existem tantas pessoas que eu conheço lá fora que são tão éticas que são tão abertas, entenda uma coisa, bons costumes, boas atitudes te preservam de consequências, salvação só há em Cristo Jesus, pode ser o, o, o maior, o maior bem comportado ser humano desta terra... Se não entregar a sua vida a Jesus, se não reconhecer em Cristo o caminho para a eternidade, não há salvação. A Bíblia nos garante que não há salvação em outro. O único que nos conduz à salvação é ele, o único que nos conduz à eternidade é ele. Qualquer dúvida é só consultar o SAC, é o serviço de atendimento celestial qualquer dúvida, entrar em contato com Ele como? dobra teu joelho, reclama chora na presença de Deus, Ele vai te visitar, palavra garante se você bater a porta Ele não vai deixar de abrir então bata bata até que essa porta se abra clame a Deus até que a resposta venha, mas não se cale, não cruze os teus braços, não espere cair do alto a tua resposta do alto só vem a chuva não espere de braços cruzados a mudança acontecer na tua vida. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Semana passada eu pregava sobre João, capítulo 5, o, o, o paralítico de Betesda. Uma palavra que Deus entregou para a nossa regional. Tenho pregado essa palavra nas cidades que fazem parte dessa regional. Quando, quando, quando Jesus chega e pergunta ao paralítico que estava há 38 anos esperando alguém colocá-lo dentro do tanque para quando as águas se agitassem ele fosse curado ele estava há 38 anos nessa condição e ninguém o conduzia Jesus chega para o homem e diz você quer ser curado e ele responde nem que sim nem que não ele diz Senhor não tem ninguém na hora que as águas se agitam que me jogue dentro do tanque ele joga a responsabilidade da resposta dele para terceiro. Agora a pergunta que o Senhor diz para você. Você quer ser curado? Não terceiriza essa resposta. Não coloca essa resposta. Ele está dizendo. Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que te afastava de mim? Você está disposto a pagar o preço? Por, por, para ter então o, o vislumbrar da eternidade. Você está disposto? abrir mão de tudo aquilo que, que traz uma, uma falsa aparência de santidade para viver aquilo que eu tenho para você então talvez essa palavra, se você está de coração aberto se você recebeu aquilo que Deus falou contigo nessa noite através desta mensagem talvez você possa fazer essa oração com consciência esta oração que eu quero fazer é para pessoas que querem declarar um basta nesta noite pessoas que querem dizer eu não quero mais caminhar da maneira como eu venho caminhando eu não quero mais seguir os meus próprios passos eu não quero mais seguir os meus próprios conceitos eu sei que pelo que me dizem a Bíblia Sagrada tem todas as respostas os irmãos da igreja dizem isso então eu quero viver, eu quero conhecer essas respostas, eu quero ter acesso a elas, e eu quero dizer para você, essa Bíblia está aberta, as verdades, as respostas estão a, ao teu alcance, você só precisa abrir, assim como aquele homem, depois da, da direção que Jesus disse, lá no tanque de Betesda, ele disse, para ele ser curado, ele diz, levanta-te. Primeira coisa é, saia da condição que você se encontra. Prostrado para as suas feridas, decepcionado, triste. Quer ter uma nova vida? Quer olhando para trás? Olha para frente. Olha para a esperança que o Senhor traz para você. Tenha isso nele. Faça disso a, a, o combustível para te tirar do lugar. Então, levante-se. Ele disse para aquele homem, toma o teu leito. Ele disse para você nessa noite toma aquilo que te fará lembrar de onde Deus te tirou, da condição que você se encontrava, para ser então mais que vencedor este leito será apenas um memorial ele vai, serão as suas justificativas as desculpas que você apresentou diante dele mas se você fizer isso e não entrar em movimento nada vai valer, por isso ele diz por último para o paralítico ande levanta Toma o teu leito. E por terceiro e último lugar. Ande. Se você não andar. Você nunca vai sair da condição de paralisia. Então você precisa andar. Então hoje a atitude que você pode fazer para andar. É entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então se você está nessa condição. Eu quero fazer esta oração contigo. Então aí do teu lugar. Repete essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai. Nesta noite, Nesta noite, eu entrego a minha vida, a, minha vida a Ti. A ti. Eu, me eu me arrependo dos meus pecados, dos meus, pecados, dos meus erros, dos meus erros de, tudo de tudo aquilo que me tirou, que me tirou da Sua presença. Da sua presença. E em, e em arrependimento eu entrego a minha vida, a ti, a, minha vida a ti reconhecendo, reconhecendo a, Jesus a Jesus Cristo como filho de Deus, como, filho de Deus. Como, aquele terra, como aquele que veio à terra tomou a forma de homem, forma de homem e morreu em, morreu em meu lugar e ao terceiro dia, ao terceiro dia Deus, Pai, ao Deus Pai o ressuscitou, ressuscitou. e hoje, e hoje vivo, está. vivo está por isso Senhor, por isso, Senhor. Eu te, recebo eu te recebo como o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, partir de hoje muda, os muda os meus passos seja o meu combustível, o meu combustível. em, nome de, em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero entregar cada vida que nesta noite fez esta oração seja ela pela primeira vez seja de maneira repetida mas com sinceridade no coração, que o Senhor possa tomá-los para si, e assim transforme a vida de cada um deles ó Pai, da mesma maneira eu quero orar por você, que faz parte desta casa, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esta é a hora que Ele pede a você, eu quero algo a mais, eu quero um posicionamento mais real, eu não quero mensagens subliminares. Eu quero uma mensagem direta. Na qual a tua vida dirá: O meu redentor vive. E tão certo como ele vive, toda a terra se encherá da sua glória. E você, portador da glória de Deus, onde você estiver, encha o lugar. Contagie o lugar com esta glória faça desta glória o nome do Senhor notório em toda a terra em nome de Jesus coloque-se de pé vamos terminar esse culto adorando ao nosso Deus em nome de Jesus Senhor nós queremos, o Pai queremos entregar, ao Deus tudo que somos a Ti, oh Pai Cumpra o Teu querer em nós, Senhor. Sabemos que a Tua vontade ela é, ela é tudo o que nós precisamos. Por isso, em nome de Jesus, essa palavra sem, sem ser colocada à prática, não tem validade. Por isso, nos leve, Pai, a praticar essa palavra já amanhã, Pai. Amanhã no nosso dia, Senhor, a, a, nos leva, Pai, a viver esta palavra para testemunharmos ó Pai, para testemunharmos ó Deus, de que nós estamos ó Pai, vivendo o poder que há nesse sistema, intencionalmente organizado, que faz parte do Teu reino Pai, para a Tua glória Senhor, nós entregamos a glória, a honra e o louvor a Ti, em nome de Jesus Glorifica o Senhor, faça a sua melhor festa ao nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus, Ele é bom. Ele é bom e o diabo não presta, amém ou não? Amém. Seja sempre assim, em nome de Jesus. Se você está hoje nos visitando pela primeira vez, se você... É, é, está chegando, quer conhecer um pouco mais da família, nós queremos apresentar a família Bola de Neve a você, então eu vou pedir para que ao término deste culto que vai acontecer em poucos instantes, você procure aqui o Wellington, representante aqui do Boas Vindas, é aquilo que nós queremos fazer, te dar boas-vindas, receber você da melhor maneira, para que você se sinta... Nesta família, em nome de Jesus, amém? Se você é desta casa, viu alguma pessoa nova, conduza essa pessoa até o Wellington, ele vai estar lá na frente da igreja, lá no balcão do Boas-Vindas, você já conhece, então está tranquilo em nome de Jesus. Está tranquilo, como diria aquele rapaz, está favorável. Amém ou não? Salada quebrada do, do Renan. Levanta sua mão bem alta aí no teu lugar. Se Deus é por nós, Deus é por nós. se Deus é por nós. Deixa teu pulmão vibrar. Se Deus é por, nós, Se Deus é por nós, quem será nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. e nada me, nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livre nos do mal, pois, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém. amém aleluia glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça que encontramos em Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas de hoje até que ele venha como servo deste Deus Altíssimo, eu quero abençoar este, este restante de semana, para que você viva o melhor do Pai nesta terra, em nome de Jesus, amém? Vai e dê testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém?